0: La red le informa.
1: Saludos, buenas tardes, Puerto Rico. Hoy es lunes 20 de febrero del año 2023, día de los presidentes, día feriado. Y señores, a esta hora de la tarde damos inicio al resumen de noticias de mayor credibilidad en el país. Es la red le informa, somos el noticiero estelar de la red informativa. Soy José Raúl Arriaga, a esta hora de la tarde vamos a pasar revistas sobre lo más importante acontecido. Y lo hacemos a través de las emisoras que forman parte de la red que son Cumbre, Éxitos 1530, X61, Radio Grito y Red93, www.redinformativa.net. Señores, las noticias ahora. Las
0: noticias. La red Le Informa. Y estas
1: son las informaciones más importantes en la red Le Informa. Para hoy, lunes 20 de febrero, por fin reabrirá el próximo miércoles el Parque de las Cavernas del Río Camuy. Lo que tal vez pudiera no reabrir es el zoológico de Mayagüez, porque los federales se meterán a verificar el estado de los animales y este fin de semana, de hecho, grupos se manifestaron a favor del cierre definitivo. ¿Acaso el gobierno perdió la guerra contra el narcotráfico? Lo analizamos hoy, que de hecho inicia la Semana de la Policía. Mientras hacen un llamado a bajar la velocidad y a dejar de mezclar el alcohol con conducir, porque este fin de semana... Hubo varios accidentes en donde el denominador común fue alcohol y velocidad. Otro lío en el Partido Popular Democrático, una semana de la asamblea, confirman a Javier Aponte Dalmao como aspirante a la Junta de Gobierno, a pesar de que el grupo evaluador del Partido Popular dijo que no lo podían hacer. Encuentran joven muerto en Río de la carretera número 10 entre Ponce y Adjuntas. El joven había sido secuestrado. ...de su residencia días atrás... ...autoridades rescatan a 71... ...participantes de actividad de kitesurfing... ...que se quedaron a la deriva... ...luego de que los fuertes vientos... ...no les permitieran llegar a las costas de Santa Isabel... ...conductor resulta herido de gravedad... ...en accidente en Ceiba... ...en condición grave joven de 23 años... ...que se cayó de motora en barrio Bonavista de Morovis... ...grave conductor de Ford track ...tras accidente en Juncos... ...presta fianza el hombre que presuntamente mató a otro... ...después de una discusión en un supermercado de Trujillo Alto... Le pegaron fuego una gallera en Galateo en Isabela y delincuentes asaltan dos McDonald's, el de Montelledra y el de Plaza Caparra y cargan con dinero producto de las ventas del día. Esta es la red informativa de Puerto Rico. Bueno, señores, damos inicio a la edición de hoy lunes del noticiero estelar de la red informativa de inmediato a las noticias. A partir del próximo miércoles, reabrirá sus puertas el parque de las cavernas del río Camo. Y esto luego de que permane- permaneciera por año cerrado, su reapertura se viera atrasada por los temblores, la pandemia, los eventos meteorológicos, etcétera, etcétera. Y luego de que se llevaran a cabo vistas públicas para determinar si en efecto tenía sentido el que el parque se mantuviera cerrado y tal vez sin el mantenimiento debido. Vamos a a analizar el tema. Tenemos cobertura completa sobre el particular. En línea telefónica, la secretaria de Recursos Naturales, Anaís Rodríguez Vega. Saludos, buenas tardes. Bienvenida a la red informativa. Saludos para ti, Ariaga,
2: y para todos los que nos están sintonizando en Gra- el
1: día de hoy. Gracias por compartir con nosotros. Por fin va a abrir nuevamente el Parque de las Cavernas. Háblenos sobre eso.
2: Mira, sí, tras el huracán Fiona, eh, el Parque de las Cavernas de Camuy estuvo cerrado, ¿verdad? Eh, por y Asegurándonos que ciertamente la experiencia de nuestro público sea una experiencia segura y una experiencia donde pueda compartir con toda su familia. Así que consono con eso en los pasados días. Eh, Bueno, pasados meses nos hemos asegurado a que haya seguridad, a que las instalaciones estén mayor eh, verdad limpias, recogidas y que ahora nos aseguramos de que cada persona que nos va a estar visitando va a tener una experiencia única en uno de nuestros recursos naturales y parques nacionales.
1: Estuvo no solamente desde Fiona, sino que anteriormente, pues digamos que el Parque de las Cavernas no estuvo operando como estábamos acostumbrados hace años atrás. Eh, ¿Ya todo eso queda subsanado a partir de este miércoles?
2: Mira, este miércoles 22 de febrero vamos a estar abriendo nuestro horario regular de miércoles a domingo para que todas aquellas personas que gustan tener una experiencia dentro de las cavernas puedan hacerlo como de costumbre.
1: ¿Con qué se van a encontrar? Todas las todas las, eh, los lugares que tradicionalmente se visitaban van a estar operando.
2: Bueno, todas menos, ¿verdad? Una de las cavernas que ya pero anteriores, el anteriores de huracán María estaba cerrado. Esa todavía, ¿verdad?, estamos en un proceso de reconstrucción, así que esa todavía no. Lo importante aquí, ¿verdad?, es que los recor- nuestro personal ya está ansioso por recibir al público. Vamos a tener los recorridos grupales, guiados, es eh, importante que lleven zapatos cómodos porque son a pie, ¿verdad?, eh, y que lleven zapatos cerrados y que no resbalen porque ciertamente va a haber contacto con la naturaleza. Eh, de todo tipo, así que es importante que lleven la ropa y el calzado adecuado.
1: Las personas que visiten el parque, ¿pueden estar confiados en que el lugar es seguro?
2: Pueden estar confiados de que el departamento ha tomado todas las medidas necesarias y responsables para asegurarse que esta apertura está en una segura.
1: Para que se pueda dar este esta apertura tuvieron que haber una serie de movimientos por parte del Departamento de Recursos Naturales. ¿Qué ustedes lograron hacer que, que obviamente pudieron adelantar la reapertura de estas facilidades?
2: Pues mira, más allá ¿verdad? de las limpiezas y las obras de ornato y mantenimiento, también nos aseguramos con, en conjunto con manejo de emergencia de que las cavernas su estructura es todavía verdad eh, era segura, era fuerte, y que no iba a ocurrir ninguna desgracia. ¿verdad? Hay que recordar que en un pasado hubo hubo algún momento donde hubo desgracia. Así que es importante para el departamento asegurarse que la seguridad de cada una de las personas que van a visitando sea una experiencia absolutamente segura. Y es por eso que nos hemos dado la tarea de que nos aseguremos que no va eh, que vamos a evitar cualquier tipo de Eh, de situación en el futuro
1: Déjeme tirar una de esas preguntas calientes y para el que sintoniza esta hora de la tarde hablamos con la secretaria del departamento de recursos naturales Anaís Rodríguez Rodríguez Vega Eh, esto que está ocurriendo que va a ocurrir el próximo miércoles es demostrativo de que el departamento de recursos naturales sí puede manejar las cavernas del río Camuy y y no es requerible ¿Por el momento el que se privatizan las facilidades?
2: Mira, el Departamento de Recursos Naturales tiene un deber en este momento, ¿verdad? Y es mantener eh, cada uno de nuestros parques nacionales para el disfrute de cada uno de los puertorriqueños y todas aquellas personas turistas que vienen a visitarnos. Así que también t- tenemos que reconocer de que cada una de, estas, de las experiencias que tenemos en nuestros parques nacionales deben ser las mejores. En este momento estamos trabajando con una apertura para que el pueblo de Puerto Rico y todos nuestros turistas puedan contar con una atracción mejor para tener, para poder compartir.
1: ¿Y hay el personal suficiente y el dinero suficiente para mantener las operaciones?
2: Ah, ciertamente había personal asignado y un presupuesto asignado eh, para dar esta apertura y con eso con ellos. estamos haciendo uso eh, responsable y f- fiscalmente, verdad, del dinero. Asignado a esa instalación. Este tipo de. Por es... el momento, ¿Ah? es lo mejor que podemos hacer para el disfrute de todos los puertorriqueños y nuestros visitantes.
1: ¿En esta reapertura ha habido algún tipo de coordinación con el municipio de Acamuy y el alcalde?
2: Claro, por supuesto, con el municipio de Acamuy, con el municipio de Lares, con el, con todos los municipios adyacentes y en estas también, ¿verdad? Y les agradezco a cada uno de los alcaldes quienes uh, sirven, ¿verdad?, de ese brazo de apoyo para el departamento para que cada una de las experiencias que puedan tener las personas sean mejores y al final del día contribuyan a a la economía de cada uno de esos municipios.
1: Secretaria, yo tengo que hacer una pregunta acá entre usted y yo y los millones de personas que nos escuchan. ¿Cómo usted se las arregla? Porque no es solamente el parque de las cavernas. A mí me parece que usted es una de las secretarias que más tareas le han dado. O sea, tiene el parque Mira, de las cavernas, o sea, tiene la situación de Aguadilla, tiene la situación de Rincón, tiene la situación de Salina, tiene, tiene, lo, tiene el zoológico de Mayagüez y ahora los federales interviniendo. O sea, ¿cómo usted se divide en tantos pedazos para atender todas las situaciones de manera efectiva?
2: Un gran equipo de trabajo, o eh, verdad siempre hablar con la verdad, con honestidad, eh, me acompaña todos los días un un personal comprometido dentro del Departamento de Recursos Naturales y cuando eso sucede y hay sintonía en el en cada una de las cosas, el trabajo sale.
1: Bueno, agradezco el que haya compartido con nosotros. Sé que hay un montón de temas que debe, debíamos haber atendido, como por ejemplo la situación del zoológico y lo que está ocurriendo en Aguadilla, pero sabemos que usted está en medio en estos momentos precisamente de trabajo que tiene que ver con el zoológico y usted hizo de manera diferente el espacio para poder atenderlo así que le vamos a dar el espacio para que pueda atender obviamente esta situación y ya cuando la tienda hablaremos sobre este tema, gracias.
2: Eso es así, el norte es claro para cada uno de nosotros, el bienestar de cada una de las especies que hoy habitan este
1: espacio. Gracias por compartir con nosotros y de hecho después, después de la semana hablamos sobre el zoológico de Mayagüez y las visitas de los federales, hablamos de eso, gracias sí. secretaria, buenas tardes. Buenas tardes.
0: ¡Presentamos las condiciones del tiempo para
3: hoy! Hoy lunes se espera cielo desoleado a parcialmente nublado. Aguaceros pasajeros se moverán de vez en cuando. Aguaceros breves en la tarde son posibles en el suroeste. Los navegantes pueden esperar oleaje de hasta 7 pies en las aguas mar afuera y pasajes hoy. Las advertencias a operadores de embarcaciones pequeñas expirarán gradualmente durante el día. Vientos del este-noreste de entre 15 a 20 nudos con ráfagas ocasionalmente más altas mantendrán oleaje picado a través de la mayoría de las aguas locales. Existe un riesgo alto de corrientes marinas a través de las playas del norte de Puerto Rico. Este fue el informe del tiempo.
0: La red le informa.
3: Señores,
1: regresamos a la
3: red le informa. Somos el
1: noticiero estelar de la red informativa. Edición doy lunes, gracias por compartir con nosotros. Han ocurrido muchas cosas recientemente en torno al Zoológico de Mayagüez. Y lo más reciente es que el Departamento de Justicia de los Estados Unidos determinó intervenir con el Departamento de Recursos Naturales a nivel local para decidir el futuro de los animales que se encuentran en el Zoológico. Esto ante múltiples denuncias sobre el estado de salud de los animales en Mayagüez. De hecho... Según anunció el jefe de la Fiscalía Federal en Puerto Rico, Stephen Muldrow, próximamente se va a estar llevando a cabo una inspección no solamente del zoológico, sino también de los animales que se encuentran en el centro de detención en Cambalache, Arecibo. Y esta inspección estará a cargo de un equipo de veterinarios y especialistas de The Wild Animal Sanctuary. Y esto pudiera significar, con lo que hemos visto recientemente, el cierre del zoológico. Sobre el particular, este fin de semana, activistas en defensa de los animales se mostraron totalmente complacidos con la determinación del Departamento de Justicia Federal y llevaron a cabo una manifestación frente a las facilidades del zoológico. Un audio cortesía de la calle Digital y Julio Víctor Ramírez Hijo. Vamos a escuchar parte de lo ocurrido frente al zoológico de Mayagüez. Frente al zoológico
4: de Mayagüez. Sí, pero pues hoy nosotros tenemos una convocatoria que hicimos hace dos semanas y que precisamente coincide con la notificación del Departamento de la justicia federal que van a empezar a intervenir, a evaluar las condiciones de salud y otras realidades de los animales del zoológico. Nosotros nos unimos a esa intervención que también nosotros participamos y colaboramos con ellos desde octubre del año pasado. Estamos viendo los frutos de tantos años y esfuerzos y hoy precisamente lo que queremos es seguir eh, presionando para que se dé un traslado de los animales, la mayoría de los que puedan ser trasladados, que se dé un cierre permanente que se transformen las instalaciones y que también el pueblo de Puerto Rico vea que tenemos los frutos de tantas denuncias y que todos estuvimos en cierto modo apoyando a que estos animales tengan una vida digna el tiempo que les quede.
5: Cada vez más estamos viendo mayor participación de gente. En las actividades que ustedes están convocando, ¿está llegando
4: el mensaje? Entendemos que está llegando el mensaje, que ha habido un cambio de conciencia en lo que significaban los zoológicos y en la cuestión de cómo en la sociedad los animales deben ser incluidos en todas las consideraciones y protecciones. Así que esto que está ocurriendo a nivel federal y que sabemos que estatal también es una forma en la cual la sociedad ha reclamado que los animales sean, eh, que se le hagan valer sus protecciones dentro de la sociedad.
1: Otra de las manifestantes también se expresó eh, a favor de la decisión del gobierno federal de intervenir en el zoológico. Vamos a escuchar parte de sus declaraciones.
6: Estamos bien contentos. Esto ha llenado las expectativas que teníamos con relación a la convocatoria que habíamos hecho acá en el pueblo puertorriqueño. Yo tú puedes ver los ánimos de las personas con esta alegría de pueblo de querer eh, cerrar permanentemente el zoológico de Puerto Rico. Estos animales puedan vivir una vida digna, te puedes dar cuenta Julio Víctor, hoy prendieron el generador, el departamento de recursos naturales y ambientales hoy hoy arregló el generador para que todos pudiéramos tener el olor del diésel y el sonido del generador así que esto no aguanta más, por más que intenten taparlo, ya esto queda claro, esto está bien claro queremos el cierre permanente del zoológico de Puerto Rico y el traslado de los animales a santuarios. ¿Ha salido alguien del departamento de recursos naturales del zoológico para acá para hablar con usted? Al principio cuando llegamos, que estábamos poniendo las pancartas, nos pidieron que no lo pusiéramos ahí en el portón en caso de que ellos fueran a salir entonces nos limitamos a ponerlos así en los costados y aquel pequeño que no afecta porque en una sola hoja del portón. De por no, en no, fuera y la por no, no, solamente vinieron ellos y vino el. Por ahí había un teniente de la policía que está allí y todo, todo está tranquilo. Como yo te dije, pero era una manifestación pacífica, tranquila, con mucha algarabía, con mucha alegría, muchas emociones por las cosas que se están suscitando y las cosas que se están escuchando a través de los medios de comunicación. Así que esto es un momento, todavía nos decimos que esto es una victoria, de que esta investigación del Tribunal Federal sea una victoria. Estamos abriendo la puerta para llegar a esa meta. La manera en que
5: el Departamento de Recursos Naturales trató de darle la vuelta, al anuncio de la investigación que anunció la Fiscalía
6: Federal. El Departamento de Recursos Naturales ha querido en todo momento dejar ver que esto ha sido un acto benévolo de parte de ellos. La realidad es que no le quedó otra alternativa. O sea, esta investigación del gobierno federal, esta investigación fue por todos los reclamos que estuvo haciendo la organización Vínculo Animal Puerto Rico y muchas otras organizaciones que estuvieron haciendo haciéndole reclamos directamente al gobierno federal al USDA en específico y muchas muchas otras entidades eh, federales así que, ¿qué te puedo decir? al Departamento de Recursos Naturales y Ambientales a su titular Anaís Rodríguez no le queda otra alternativa que dejar ver que tiene una buena intención que la ponga en práctica y que le dé una oportunidad a estos animales
1: Eso es parte de lo ocurrido, audio cortesía de la calle Digital y Julio Víctor Ramírez Hijo, esto ocurrió frente al Zoológico de Mayagüez, lo cierto es que Estas organizaciones que se han opuesto al. o sea, abogan por el cierre del zoológico, pues toman con beneplácito lo que ha sido la decisión del Departamento de Justicia Federal, las autoridades federales, de intervenir con el Departamento de Recursos Naturales por la situación del zoológico. Y esta vez, contrario a lo que está pasando en Puerto Rico, a los federales no le puede decir el Departamento de Recursos Naturales que no. Sobre todo cuando Fiscalía Federal está está involucrada en todo esto. Ellos se van a meter al zoológico, le guste o no le guste al Departamento de Recursos Naturales. Y si ellos evidencian que en efecto los animales están siendo maltratados, tal y como se ha visto en videos, en las redes sociales y en la televisión, me parece que el gobierno está en tremendo problema. ¿Qué va a terminar ocurriendo con esto? Pendientes a la red informativa. Cambiamos de tema porque hoy el presidente del Senado, José Luis Dalmao radicó varias medidas para que el gobierno atienda con premura el problema de alumbrado en las principales carreteras del país, y así minimizar el riesgo de accidentes que pueda provocar. Estamos hablando de varias resoluciones, la 383 hasta la 390, y estas incluyen, por ejemplo, la 383, el problema de iluminación de la autopista Las américas hasta Caguas el 384 para la Avenida Piñero, el 385 para atender la iluminación de la 129 entre Arecibo y Lares, y entre Lares y Adjuntas. También la 386 para atender la 10 en Arecibo, Utuado, Adjuntas y Ponce. La 387 para atender la falta de iluminación en la autopista Luis A. Ferrer, la 388 en la carretera número 1, el 389 en la número 2 y la 390 en toda la 30 de Caguas a Humacao. Según el legislador, todas estas carreteras tienen un serio problema de alumbrado que definitivamente está provocando serios accidentes y entiende el funcionario que definitivamente hay que ponerle el cascabel al gato el senador expresó que la falta de iluminación representa un serio problema de seguridad para todas las personas que transitan en horas de la noche y citamos una expresión toda vez que no es posible observar con claridad la condición del pavimento y en ocasiones también se dificulta el poder ver con claridad a los demás vehículos alrededor esto puede provocar choques vehiculares y acta accidentes fatales la
0: red le informa
1: vamos a una pausa y cuando regresemos hoy dio inicio la semana de la policía y los felicitamos a todos los policías en, en su día pero hubo varios asesinatos este fin de semana el denominador común narcotráfico la pregunta que nos hacemos es ¿habrá el gobierno perdido la batalla contra el narcotráfico? nosotros hablamos con el coronel Roberto Rivera luego de la pausa sobre este tema también que mucho accidente con Motor y 4Track se dio este fin de semana. Tenemos que pasar revista sobre el particular. Y atendemos otros temas aquí en esta edición de hoy lunes, día feriado del noticiero estelar de la red informativa.
0: La red le informa.
1: Señores, regresamos a la red le informa. Somos el noticiero estelar de la red informativa edición de hoy lunes. Gracias por compartir con nosotros. Dio inicio a la semana de la policía, pero qué forma de iniciar la semana con siete asesinatos que ocurrieron este fin de semana. Aunque claro, estamos menos 18, menos 19 aproximadamente si comparamos con este periodo para el año anterior. La pregunta es, ¿por qué tanto asesinato? Y no solamente eso. La policía perdió la batalla contra el narcotráfico. Tuvimos la oportunidad de hablar con el coronel Roberto Rivera. como quien dice, el segundo al mando en la policía. Y esto fue lo que nos dijo sobre el particular.
7: Bueno, si nosotros nos remontamos hace 10, 11 años atrás, este, por año se mataban 1.100 personas. Exacto. Eh, actualmente hemos tenido en los pasados años a raíz de más 600, 620, eh, 587. O sea, eso ha ido cambiando. Hemos visto cómo ha ido disminuyendo el crimen tras el pasar de los años. Así que ahora mismo hoy, a esta fecha, no empiezan los siete asesinatos de este fin de semana. Nosotros estamos menos 19 asesinatos el día de hoy. Así que uno no quisiera ¿verdad? decir que, que estamos en menos y como si esto fuera un, un triunfo, no porque uno quisiera que no muriera nadie. Pero eh, cuando miramos, como bien dices, este macro el 80% de los asesinatos históricamente siguen ligados de una forma u otra a lo que es el narcotráfico. Directamente, el 71%, indirectamente hay un 9. Cuando digo indirectamente es que a veces son peleas, discusiones, sencillas y cuando uno busca este dónde está eh, eh, de verdad la esencia de lo que aquí ocurrió, la droga ha estado dentro de una forma u otra a, ligada a lo que fue ese problema. Por eso es que muchas casi en todas las ocasiones, yo hablo del 80%, pero es ligando esos otros que vienen, como decimos nosotros, como parte de esos tentáculos.
1: Pero, pero, coronel, eh, aunque uno no quisiera hacer esta pregunta, pero creo que puede ser un buen pie forzado. ¿Puerto Rico perdió la batalla contra el narcotráfico?
7: Mira, nosotros, yo no podría decir eso, y el año pasado nosotros, eh, aquí fue yo creo que uno de los años, si no el mayor, uno de los más grandes, incautación de drogas, desarticular el punto, eh, 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 lo, que son, lo que son gangas, lo que son organizaciones, o sea eh, ocupaciones de armas, ni se diga, o sea que eh, este, esta guerra, que, que, que en un momento dado parecía que se estaba ya al borde de, de, como uno dice, de entregarse, no nosotros hemos afianzado bajo esta administración y hemos obtenido unos logros insignificantes en la lucha contra el crimen, pero hay que ser, todavía falta mucho por hacer nosotros no somos tantos, ellos son más pero poco a poco los hemos ido socavando. ¿Qué
1: hay que hacer de aquí en adelante? ¿Cuáles serían las estrategias de la policía tomando en consideración que por lo que vemos aquí lo que hay es una batalla por quién controla la droga?
7: Ahora, las estrategias son cambiantes y esto ocurre a diario cuando algo no funciona el señor comisionado inmediatamente pues nos reunimos y, y comenzamos a compartir impresiones para un mejor plan un, una nueva estrategia las estrategias pues nunca se mencionan, ahora mismo está corriendo una y, y ya está dando buenos resultados, resultados que en su momento el señor comisionado será quien los anuncie para que vean cómo hemos venido dándole duro a lo que es el narcotráfico. Así el, que el llamado, y la 100, guerra esta el por llamado control,
1: 100 por 35, eso todos los ese, días. Ese es uno de ellos, pero no nos hemos detenido ahí,
7: porque hay que seguir haciendo más. O sea, ya el 100 por 35 pues, es una de las estrategias más conocidas pero eso envuelve el 135, vamos a decir, es el, el nombre del, del libro. Pero el, el libro tiene varios capítulos. Así que ahí, en esos capítulos, esa es la parte que mucha gente pues no conoce y a veces piensa que, que nos hemos detenido. No, por el contrario, eh, día a día pues, vamos avanzando pues, mucho más.
1: Hay una preocupación y sobre todo para aquellos que, que escuchan esta hora. Obviamente la, el grueso de, de, de mi audiencia es... Montaña, o sea, Orocovi, Jutuado, Lares, Patilla, Fajardo, eh, Maya, Aguadilla, estamos hablando de, de, de municipios fuera de la zona metropolitana y la preocupación tal vez del ciudadano en la isla, como la llaman en la zona metro, es que el, los que controlaban los puntos de droga en la zona metropolitana se han dispersado a diferentes pueblos manteniendo el control de algunos caseríos o algunas barriadas o algunos sectores y entonces vemos que la droga, en vez de estar en la zona metropolitana, está en la isla con más, digamos, con más facilidad para los narcotraficantes. Eh, eh, a ese fenómeno que hemos visto de que se mudan hacia la isla a buscar, digamos, eh, huirle a la policía. ¿Qué me, ¿Cuál es su análisis sobre esto?
7: Bueno, eso, eso es lo que se conoce dentro de nuestro el desplazamiento. Eh, cuando viene este ataque, como bien has dicho, eh, en el área metropolitana, que era... El, el grueso de lo que es el narcotráfico ellos comenzaron a desplazarse a la isla eh, tomando aquellos lugares que tenían menor incidencia criminal de esa misma forma nosotros también nos hemos desplazado y han visto que por eso nuestros operativos, aunque muchos en San Juan, de Carolina pero no ha dejado de existir lo que ha sido Mayagüez, lo que ha sido Ponce, en el área de Guayama en el área de Fajardo, Humacao en el mismo hay bonito ¿sabe? que esto ha continuado. Ellos se mueven y nosotros con ellos. Así que nosotros, por eso es que existe lo que se conoce como la inteligencia criminal y para ello hay un grupo para mantener la guía donde tú estás ahora, dónde te moviste, si fue que saliste fuera del país. Todo eso para nosotros tener claro todos los objetivos al momento de establecer un plan, de cambiar algún tipo de estrategia.
1: Y hay el suficiente personal, el, el, los suficientes agentes disponibles para atacar este movimiento del narcotráfico y no solamente eso, las condiciones de trabajo del policía al día de hoy, Tom, aprovechando la coyuntura de que inicia la semana de la policía, ¿cómo usted las califica?
7: No, nosotros hemos crecido mucho en ese ámbito, o sea, el equipo ha sido mejorado, los muchachos han visto que de igual forma el sueldo, las horas extras han estado pagando, ahí el señor comisionado ha sido bien enfático, al igual que el secretario, o sea, ese, dominar lo que es esa parte de las horas extra que antes se tardaba tanto ahora esa no es la punta de lanza como uno dice, así que hemos avanzado mucho, yo sé que somos pocos, pero aquí se aunan esfuerzos también con las agencias federales uh-huh. todo el mundo, todo el mundo tanto como municipales, ponen su granito de arena y al momento de, de realizar, de ejecutar ciertos planes, ustedes ven un despliegue de 100 de 200 efectivos Seguro. por eso mismo, después lo reducimos mantenemos otro grupo hasta que vamos eliminando el problema.
1: Oiga, y pero obviamente le hago la pregunta por la preocupación tal vez precisamente en otros municipios de los fines de semana que tal vez hay cuarteles en donde está una patrulla y el retén y tienen que cubrir eh, ocho, nueve o diez barrios y tal vez a la hora de una emergencia en la madrugada, en la madrugada de un domingo, en la madrugada de un sábado, pues tal vez no esté ese personal disponible. Eso se está tratando de subsanar.
7: Todo eso, eso es así. Ahora estamos en el proceso de lo que es el requerimiento 13, que es la consolidación de, de cuarteles para eso mismo. Aquellos que, que tienen menos personal, unirlos con el que tenía un poquito más y de dos hacer uno y ser mucho más efectivo. Así que bebe, todo bebe, esto bebe, se bebe, está bebe, trabajando.
1: Dis- Disculpe que le interrumpa y para que sintoniza tarde hablamos con el coronel Roberto Rivera. Me dijo consolidación de cuarteles. Sí, a, a veces, mira, y lo estás diciendo. Un ejemplo, vamos a hablar de San Juan.
7: A veces San Juan tiene el precinto de, de San Juan y el precinto de turística. Casi uno al lado del, al otro. Lado del otro. sí Entonces, una, una patrulla en cada lado. Cuando una, puede en vez de tener dos agentes, puede tener cuatro. Y corremos el mismo, se atienden las mismas querellas, podemos dar un poquito más de, de prevención. O sea, de eso se trata. Así es que que eso, pudiera este ser,
1: es, eso pudiera ser efectivo en la zona metropolitana, pero yo le voy a dar un ejemplo acá, acá en. En la montaña, por ejemplo, en los pasados años, eh, vamos a hablar del centro de la isla, por ejemplo, si hablamos de Orocobi, eh, Villalba, Cuamo, por ejemplo, en la parte bien de la montaña de Toro Negro, aquí se cerró el cuartel de Ayales de Cuamo, el destacamento, se cerró el destacamento de Matrulla, eh, estuvieron a punto de cerrar el destacamento de Cedro Arriba que cubre Barranquita, parte, la parte alta de Barranquita, de Comerío y de, y de Naranjito. Lo cierto es que, por ejemplo, un, a, un agente de la policía de Orocovis que tiene que atender una querella en el barrio Cacao de Orocovis es una hora y más en vehículo para llegar al lugar, que obviamente está más cerca de jayuyo más cerca de Villalba. Y, y tal vez ese cierre de algunos cuarteles pues ha dado dolor de cabeza. Estaríamos hablando que entonces esos cuarteles que se fusionarán en la zona metropolitana pudiera de alguna manera fortalecerse eh, el personal isla.
7: Pero también acuérdate que cuando sigan graduándose el personal que tenemos, pero quiero aclarar algo, Seguro. esto es en ciertos en ciertos lugares Entiendo. y hay que destacar algo sumamente importante. A veces tenemos un destacamento abierto con un guardia o tres porque son tres turnos. Seguro. Prácticamente con una instalación abierta, pero no salen a ningún sitio porque el que va a investigar la querella tiene que venir un ejemplo de Orokovi, si fuese el caso.
1: Cierto, cierto.
7: Pues entonces en vez de tener cuatro hombres que están allí haciendo retén, porque está en relevo, los añadimos acá y no podemos subir una unidad ya que entonces se vea física en la calle, que la gente la pueda observar. De eso se trata esta consolidación.
1: Entiendo. Pero obviamente eso está todavía en planes. Eso es. Esto apenas comienza. Es como quien dice. Sí, no,
7: exacto. Eso empezó en el área metro. Entiendo.
1: Sí, es, es, es como un juego de ajedrez, poner las fichas donde ustedes entienden que son más efectivas.
7: Sí, definitivamente, porque hay que ser mucho más efectivo con el personal que tenemos.
1: Una pregunta que le hago. ¿Ha valido la pena ser policía?
7: Definitivamente. Yo llevo 37 años y orgullo. Y ahora lo digo con el corazón en la mano. Si vuelvo a nacer, vuelvo a ser policía.
1: ¿Cuál ha sido la experiencia que más le ha llenado de satisfacción estos 37 años en la policía?
7: Bueno, el poder esclarecer un sinnúmero de casos de asesinato y llevarle un poco de tranquilidad a familias que desconocían qué le pasó. Así que ese momento de, de ver tranquilidad, porque yo no llevo yo no llevo felicidad en medio de ese dolor, pero el saber quién lo hizo y por qué. En casos que uno piensa y que se conocen aquí, ¿verdad? En el ardor policiaco, como bolas de billar, ¿sabes? Eso es algo que llena a uno de satisfacción, Bien. el poder ayudar a una persona desvalida y uno llegar y poder brindar esa mano amiga, o sea, hay tantos momentos lindos, ha habido muchos difíciles, pero yo cuento los más bonitos, o sea, esa mano amiga ese policía, amigo de la gente de eso se trata.
1: Fíjense, me trae un tema y con esto cierro eh, el porcentaje de casos esclarecidos por la policía, ¿ha aumentado en los últimos años?
7: Definitivamente, el año pasado dimos un golpe sólido a lo que fuese esa situación, casi siempre es el 31%, el 32% el año pasado cerramos con un 39%, 20, 31 casos más radicados en comparación al 2021 de asesinato Y eso es mucho que decir porque es el delito más difícil de arrancar. Y este año hemos arrancado también con el pie de adelante. De igual forma, y el mes de enero lo cerramos con un 38% de esclarecimiento. Y eso pues eh, a, a orgullo y a satisfacción porque vemos cómo el personal ha salido, claro, esto de la mano del Departamento de Justicia, Seguro. que a través de sus fiscales pues han estado con nosotros, mano a mano, para que esto se pueda.
1: Expresiones del coronel Roberto Rivera, que van a comenzar la Semana de la Policía. Vamos a ver qué qué va a pasar en los próximos días con esto de los asesinatos y los delitos tipo uno Lo cierto es que el narcotráfico sigue siendo como que el detonante, el, el denominador común en todos estos asesinatos que se reportan. Asegura el coronel que... Se le está poniendo el cascabel al gato, pero trajo algo bien interesante. Fusión de cuarteles. Hay que estar bien pendiente eso de la fusión de cuarteles, que el remedio tal vez no sea peor que la enfermedad. La red le informa. Y vamos a hacer la pausa cuando regresemos. Vamos a las noticias más importantes del ámbito policíaco ocurridas este fin de semana, entre las que tenemos que destacar, señores. Tuvieron que rescatar a 71 participantes de una actividad de kitesurfing salieron de Pozuelo de Guayama tenían que llegar a Jauca de Santa Isabel y el viento se lo llevó mar afuera además una persona está viva de milagro luego de resultar herida de bala un hecho ocurrido en Mayagüez se reportó un accidente de carácter grave en la zona de Ceiba este fin de semana hubo varios accidentes sobre todo con motora se reportó uno en Coamo hubo otro entre las Junta y Utuado hubo un accidente fatal en Guayama tenemos de todo Así que vamos a la pausa. Regresamos en breve en esta edición de hoy lunes, día feriado, del noticiero estelar de la red informativa.
0: La red le informa.
1: Señores, regresamos a la red le informa. Somos el noticiero estelar de la red informativa, edición de hoy lunes, día feriado. Gracias por compartir con nosotros. Vamos a noticias del ámbito policiaco. Vamos a comenzar en el sur de Puerto Rico porque hubo una actividad de kitesurfing. Los participantes salían de Pozuelo en Guayama y tenían que llegar a Jauca de Santa Isabel Lo cierto es que el viento los traicionó y terminaron todos a la deriva 71 personas tuvieron que ser rescatadas por las autoridades Además, este fin de semana encontraron el cadáver de un joven de 20 años Tirado en el río, esto es la carretera 10 allá en el puente cercano a Tibes Bien arriba Por el sector aguacate y esta persona, según se reporta por las autoridades, había sido secuestrada de su, de su vivienda el pasado 16 de febrero. Además, se erradicaron cargos criminales contra tres personas. Aparentemente a estas tres personas se le atribuye el haber escalado la escuela superior Carmen Belén Beija de la zona de Juanadías. La información la tiene Luz Morel, oficial de prensa de la Policía en Ponce. Saludos, buenas tardes.
8: Sí, muy buenas tardes a todos. En horas de la tarde de ayer, 19 de febrero, fue reportada una situación de rescate de varios participantes de una actividad que se llevaba a cabo en el pueblo entre los pueblos de Guayama y Santa Isabel. Según se informó, inicialmente fue recibida una llamada mediante el sistema de emergencia 911, donde informaron que participantes de la actividad que llevaba por nombre Downwind, posteriormente indicaron que 71 de estos participantes habían salido en el deporte de kitesurfing, surf, kite los cuales habían salido del barrio Pozuelo, hacia la playa de Santa Isabel. Estos tuvieron contratiempos por el viento, por tal motivo se dispersaron yendo al mar adentro, no logrando entrar al área designada. Se le dio conocimiento a la unidad de cura marítima donde se personaron los agentes Vega y Feliciano en la Cobra 57 esto es en unión a efectivos de recursos naturales de Salinas quienes localizaron a todos los participantes en buen estado de salud y fueron llevados a Puerto Seguro. también tenemos que fue reportado en horas de la tarde de ayer el hallazgo de un cuerpo debajo del puente en el barrio Tibe, sector aguacate esto ubicado en la carretera número 10 en Ponce en dirección de Ponce hacia Junta según la información, mientras una persona caminaba por el lugar, se percató de la presencia del cuerpo a orillas del río. Eh, este hombre fue identificado como Luis Gabriel González, de 20 años, residente de Ponce. Además, necesitaron la ayuda del personal de manejo de emergencia para remover el cuerpo del lugar. Y él mismo fue enviado a ciencias forenses y está en espera de las pruebas periciales sobre determinación de causa de muerte. Agentes ha a la división de homicidios de Ponce, junto a la fiscal Ramos eh, Meilín Ramos, se hicieron cargo de la investigación. Además, en horas de la tarde de ayer, eh, domingo, agentes adscritos a la división de investigaciones de del cuerpo de investigaciones de Ponce, estos eh, presentaron cargos en unión a la fiscalía del tribunal, contra tres individuos, eso por escalamiento, daños agravados, ley de armas y utilizar disfraz en la comisión de un delito, de un delito, debo decir. Esto, esta erradicación fue por hechos ocurridos en horas de la madrugada del 18 de febrero del presente año, donde agentes adscritos al distrito de Díaz fueron alertados sobre un escalamiento en la Escuela Superior Carmen belén Veiga, ubicada en la calle Cruz, en el mencionado pueblo. Al llegarlos a este lugar, fueron puestos bajo arresto tres hombres identificados, como Kermin Vargas Rodríguez, de 31 años, Giancarlo carlos Vega Ortiz, de 23, y Gilbert Manuel Santiago Cintrón de 22, todos estos residentes de Juana Díaz. Estos utilizando máscaras y guantes, y utilizando una barra de hierro, de hierro, debo decir, eh, conocida como la pata de cabra, causaron daños en, a la cámara de seguridad del plantel escolar. Relacionada a esta investigación, la misma estuvo a cargo de la agente Ariel Rosario, quien consultó con la fiscal Meilín Ramos, la cual instruía que se presentaran cuatro denuncias por los delitos antes mencionados contra estos tres imputados. El caso fue llevado ante la presencia del juez Carlos Quiñones Capacetti, quien luego de evaluar las mismas, este determinó causa contra los tres imputados todos, en todos los delitos e impuso una fianza global de 180.000, 60.000, eh, 60 mil a cada uno. Las calles fueron, no fueron prestadas y fueron ingresados al complejo correccional Sargento Pedro Rodríguez Mateo en Ponce. La vista preliminar fue pautada para el 8 de marzo en el tribunal. Eso es todo lo que tenemos hasta el momento.
1: Gracias por la información. Buenas tardes. Buenas tardes a todos. Gracias, era Luz Morel, oficial de prensa de la policía en Ponce del Sur. Vamos a la zona metropolitana porque, señores, le erradicaron cargos criminales a un joven que se dedicaba. Él le prometía borrarle deudas a la gente y lo que hacía era que se embolsillaba el dinerito. Además, delincuentes armados asaltaron el McDonald's de Montelliedra y cargaron con dinero producto de las ventas del día. También... Se reportó un robo en la calle Santa Cecilia, intersección con Eduardo Conde en Barrio Obrero. Una persona que estaba estacionada allí, pues los delincuentes le llevaron de todo lo que tenía en su poder. También se reportó otro robo, esta vez en el McDonald's de la avenida del frente a Plaza Acaparra. De allí también cargaron con dinero producto de las ventas del día. La información la tiene Yaira Rivera, oficial de prensa de la policía en el cuartel general. Saludos, buenas tardes.
9: Buenas tardes. El agente Isaac Colón Muñoz ha escrito a la División de Investigaciones de Robo y Fraude a instituciones bancarias, financieras y cooperativas del negociado de la policía de Puerto Rico en unión a la Fiscalía de Delitos Económicos del Departamento de Justicia, radicaron cargos por el delito de fraude contra Samuel Cedeño Núñez, de 24 años de edad, quien se encuentra en Puerto Rico con estatus migratorio no definido. Surge de la investigación que Cedeño Núñez se dedicaba ...a cometer fraudes mediante llamada telefónica a los ciudadanos... ...el cual les solicitaba dinero para eliminar deudas con diferentes agencias. Debido a esto, muchas de las víctimas brindaban su información personal... ...y este lograba su objetivo. Para la fecha del 8 de febrero del año 2023... Cedeño Núñez realizó una transacción a través de la aplicación de ATH móvil de una víctima haciendo el pago de la compra de bebidas alcohólicas por la cantidad de 1.495 dólares y 18 centavos para posteriormente venderlas. Este caso fue consultado con el fiscal Frank Totti Vizcarrondo, ...de la Fiscalía de Delitos Económicos del Departamento de Justicia... ...quien instruyó radicar los cargos antes mencionados... ...siendo el caso presentado ante la jueza Heisa Marrero Martínez... ...quien luego de escuchar la misma determinó causa en todos los delitos... ...señalándole una fianza global de 15 mil dólares... ...la cual no fue prestada siendo ingresado en la cárcel de Bayamón. La vista preliminar en este caso quedó pautada para el 28 de febrero del año en curso. Por otro lado, agentes adscritos al precinto de Caimito investigaron preliminarmente un robo reportado a las 10 y 31 de la noche de ayer en hechos ocurridos en un restaurante de comida rápida McDonald ubicado en la Avenida Monteiedra en Caimito. Según el informe preliminar, una llamada a través del sistema de emergencias 911 alertó a la policía sobre la situación. Al llegar los agentes al lugar, manifestó la querellante, quien es empleada del establecimiento, que dos individuos portando armas de fuego mediante amenaza e intimidación la despojaron del dinero que se encontraba en el interior de la caja registradora del autoservicio, esto como producto de las ventas del día. Los asaltantes se marcharon del lugar sin ocasionarle daño físico a la víctima. El agente Carlos Rosado investigó preliminarmente ...y refirió el caso a personal de la División de Robos del Cuerpo de Investigaciones Criminales de San Juan... ...para que continúen con la investigación. Otro robo fue reportado a las 4 y 5 de la tarde de ayer... ...en hechos ocurridos en la calle Santa Cecilia... ...intercepción con la avenida Eduardo Conde en Barrio Obrero... Según el informe preliminar, manifestó el querellante que mientras se encontraba estacionado en el lugar, tres individuos se le acercaron. Uno de estos, mediante amenaza e intimidación, le indicó que le entregara sus pertenencias. El asaltante lo despojó de una pistola Taurus modelo G3 de color negro, calibre 9 milímetros y con el número de serie. ACG 026755, los individuos se marcharon del lugar sin ocasionarle daño físico al perjudicado. La agente Darly Rosa, adscrita al precinto de Barrio Obrero, investigó preliminarmente y refirió el caso a personal de la división de robo del CIC de San Juan para que continúen con la investigación. Otro robo se reportó también en un restaurante de comida rápida en el área de Plaza Caparra, en Puerto Nuevo. Agentes adscritos al precinto de Puerto Nuevo investigaron este robo reportado a las 12 y 48 de la madrugada de ayer en el restaurante de comida rápida McDonald's, ubicado en el sector de Plaza Caparra. Según el informe preliminar, manifestó el querellante que unos individuos a bordo de un vehículo de color gris se le acercaron por la ventanilla del cervicarro. Estos portando armas de fuego le apuntaron a la querellante y mediante amenaza e intimidación le solicitaron el dinero de las ventas del día. Los individuos se marcharon del lugar realizando un disparo al aire. El agente Jorge Jiménez investigó preliminarmente y refirió el caso a la división de robo del CIC de San Juan para que continúen con la investigación.
1: Gracias por la información. Buenas tardes. Buenas tardes. Gracias, Sarah Yaira Rivero, oficial de prensa de la policía. En el cuartel general de la zona metropolitana vamos al noroeste de Puerto Rico porque se reportó un incendio en una gallera en el barrio Galateo de Isabela. Además arrestaron, bueno, le erradicaron cargos criminales a un guardia de seguridad, este guardia de seguridad chocó a otra persona en Aguada eh, aparente, en aparente estado de embriaguez pero no conforme con eso, se bajó y le entró a rotenazos al perjudicado es Yarisa Montalvo oficial de prensa de la policía en Aguadilla quien nos trae detalles en vivo, saludos, buenas tardes
10: Saludos, buenas tardes, gatilla a todos nuestros radio escuchas hacia el Distrito Policiaco de Aguada. Escrito negociador a Policía de Puerto Rico, arrestó a Leslie Santiago Martínez, de 48 años residente de Añaco, por agresión en y ley de armas en medio de un accidente de auto ocurrido en la noche del sábado en la carretera 110 del barrio Cerro Gordo de Aguada. Según se informó, Santiago Martínez conducido de manera negligente un vehículo Toyota Sayo color blanco del 2013, provocando que impactara con su vehículo, un vehículo silverado color blanco. Acto seguido, se baja del vehículo y sin medial palabras agregó con roten a César Inglés, otro residente de Aguada. Al agresor se le hicieron las advertencias de ley, fue puesto bajo arresto y llevado al cuartel local donde se realizó la prueba de aliento, arrojando punto 23 de alcohol en su organismo. La gente del viejo Rales de ese distrito consultó con el fiscal Omar Manfredi, que ordenó citar las paredes para el próximo 23 de febrero del Corriente. Mientras que, por otra parte, agentes del distrito de Isabela, adscritos al negociador de la Policía de Puerto Rico, investigan un incendio malicioso en el local La Gallera Los Robles, que ubican en el barrio Galateo de ese pueblo perjudicado, Héctor Javier Morales Viera. Vicente Añasco informa a la policía que alguien utilizando un acelerante le incendió el exterior de dicho local y a consecuencia de esto, las llamas causaron daños a una silla, mesas y parte de la cocina. Estos daños no fueron estimados. A la escena se personó la gente Alexis Calarza, quien investigó la querella y refirió al sargento Santana de la división de explosivos del área de Aguadilla, en quien, quien se hizo cargo de la correspondiente
1: investigación.
10: Esas son todas las novedades más sobresalientes que tenemos en nuestra área policía de Aguadilla. Esto es oficial de prensa la gente de Montalvo. Buenas tardes.
1: Y buenas tardes para usted también, era Yarisa Montalvo, oficial de prensa de la policía en Aguadilla. Más noticias del ámbito policíaco en nuestra segunda hora de programación. Pero señores, esta hora de la tarde hacemos lo siguiente.
0: La red le informa.
1: Nos vamos a una pausa, identificamos nuestra cadena de emisoras en todo Puerto Rico y regresamos con más en esta edición de hoy lunes del noticiero estelar de la red informativa.
0: La red le informa.
1: Bueno, señores, iniciamos nuestra segunda hora de programación. El resumen de noticias de mayor credibilidad en el país es la red le informa. Somos el noticiero estelar de la red informativa. Edición de hoy lunes 20 de febrero. Vamos a continuar pasando revistas sobre lo más importante acontecido y lo hacemos a través de las emisoras que forman parte de la red que son Cumbre, Éxitos 15:30, X61, Radio Grito y Red 93. www.redinformativa.net. Señores, las noticias ahora.
0: Las noticias. La red y estas son
1: las informaciones más importantes en la red la informa para hoy, lunes 20 de febrero. Por fin reabrirá el próximo miércoles el parque de las cavernas del río Camuy. Lo que tal vez pudiera no reabrir es el zoológico de Mayagüez, porque los federales se meterán a verificar el estado de los animales. Y este fin de semana, de hecho, grupos se manifestaron a favor del cierre definitivo. ¿Acaso el gobierno perdió la guerra contra el narcotráfico? Lo analizamos hoy, que de hecho inicia la Semana de la Policía, mientras hacen un llamado a bajar la velocidad y a dejar de mezclar el alcohol con conducir, porque este fin de semana hubo varios accidentes en donde el denominador común fue alcohol y velocidad. Otro lío en el Partido Popular Democrático una semana de la Asamblea confirman a Javier Aponte Dalmau como aspirante a la Junta de Gobierno a pesar de que el grupo evaluador del Partido Popular dijo que no lo podían hacer encuentran joven muerto en Río de la carretera número 10 entre Ponce y Adjuntas el joven había sido secuestrado de su residencia días atrás autoridades rescatan a 71 participantes de actividad de kitesurfing que se quedaron a la deriva luego de que los fuertes vientos no les permitieran llegar a las costas de Santa Isabel Conductor resulta herido de gravedad en accidente en Ceiba. En condición grave joven de 23 años que se cayó de motora en barrio Bonavista de Morovis. Grave conductor de Ford track tras accidente en Juncos. Presta fianza el hombre que presuntamente mató a otro después de una discusión en un supermercado de Trujillo Alto. Le pegaron fuego una gallera en Galateo en Isabela y delincuentes asaltan dos McDonald's. El de Montelledra y el de Plaza Caparra y cargan con dinero producto de las ventas del día. Esta es la red informativa de Puerto Rico. Bueno, señores, damos inicio a la segunda hora de programación en el noticiero estelar de la red informativa de inmediato a las noticias. A menos de una semana para la elección de más de una treintena de puestos en la Junta de Gobierno del Partido Popular Democrático, soma una nueva controversia y esto luego de que el secretario general del Partido Popular Democrático, Luis Vega Ramos, certificara al senador Javier Aponte Dalmao como uno de los aspirantes a un puesto por acumulación. Entró esto en contra de la Comisión Calificadora de la Colectividad. ¿Qué ocurre? Lo que alega la Comisión Calificadora es que pues ya eh, Javier Aponte Dalmau tiene un puesto en la Junta por el hecho de ser el portavoz de la Delegación Popular en el Senado. Y obviamente, al estar en todo esto, pues limita un escaño precisamente en esto de de la Junta de Gobierno. Y pues la gente entiende que esta esta decisión se tomó de una manera eh, eh, irregular, vamos a ponerlo de esa forma. Para que ustedes entiendan eh, el artículo 38 del reglamento del Partido Popular Democrático Dice que los representantes a la Junta en representación de los miembros por acumulación, servidores públicos o por directivas regionales no podrán ser aquellos afiliados que tengan derecho a un asiento en la Junta por virtud de una eh, posición ejecutiva o gubernamental. Por lo tanto, no procedía el el que Javier Ponte de Albao esté buscando, buscando otro escaño porque eso es limitar un escaño adicional. Claro, este fin de semana se habló precisamente sobre este proceso que se va a dar el próximo fin de semana en una asamblea que se va a llevar a cabo en Trujillo Alto. Y bueno, hablaron hasta de Muñoz Marín este fin de semana. Allí estuvo en el Partido Popular Democrático su actual presidente José Luis Dalmau y precisamente el secretario general de la colectividad Luis Vega Ramos. ¿Qué ocurrió en la actividad? Vamos a escuchar parte de la misma. Pero no podemos recostarnos
11: de esas glorias pasadas que Muñoz y su generación nos legaron. Nos toca darle un propósito claro y profundo a nuestra institución y a nuestra lucha. Nos toca pintar los detalles y los contornos de nuestras convicciones, nuestras propuestas, nuestros valores para que los puertorriqueños hoy puedan sentir, entender y confiar como lo hicieron en 1940 cuando Muñoz hablaba a qué nos referimos sobre el pan, tierra y libertad. Hay que dejar, hay que dejar los personalismos. Hay que dejar las controversias, así como la supremacía de las ambiciones del yo, cambiarlo por el nosotros. A eso a eso los invito hoy en un momento importante como el que conmemoramos el natalicio de don Luis Muñoz Marín. En ese caminar visionario y profundo y amor por esta patria, don Luis recorrió todos los rincones de Puerto Rico y dedicó su vida a combatir, la, a combatir las injusticias, las penurias, las tristezas las enfermedades, el analfabetismo, las viviendas deterioradas, la carencia de oportunidades, la explotación económica, la ausencia de servicios públicos e infraestructura. Su lucha no fue estéril. Pero qué coincidencia, estas mismas luchas tenemos hoy. Y nosotros somos como partido el instrumento para dar esa lucha por el pueblo de Puerto Rico. Muñoz estaba consciente de que para lograr el cambio trascendental que se proponía era necesario tener instrumentos que le permitieran representar adecuadamente a su país frente al poder político norteamericano que controlaba las decisiones del gobierno local. Por ello convocó un ejército de seguidores a crear una alternativa para transformar la salud física y emocional de un pueblo extremadamente necesitado y atribulado por sus circunstancias sociales y económicas. El 22 de julio de 1938 fundó el Partido de la Justicia Social, el partido que cambió a Puerto Rico, el partido defensor de ese pan, tierra y libertad que mencionamos para todos los puertorriqueños, en cuya sede hoy le honramos. Un partido que nos orgullece y que nos compromete. Yo me siento orgulloso de ser popular. Un partido que amamos y respetamos. Un partido de unidad. Democracia, un partido de futuro, el Partido Popular Democrático. Bajo el Partido Popular Democrático se convirtió Don Luis en presidente del Senado en 1940. En 1948 se convirtió en el primer gobernador puertorriqueño electo por el pueblo. En 1952 creó otro instrumento de gobierno propio y bajo su mandato y dirección se aprobó la Constitución del Estado Libre Asociado de Puerto Rico. Ambos instrumentos, el PPD, partido político al que pertenecemos y defendemos, como el ELA, el del gobierno que nos permite ser nosotros y mantener una relación digna con ciudadanía común, con los Estados Unidos, a la vez que preservamos nuestra identidad, idioma, costumbre, tradiciones, representan nuestra idiosincrasia como pueblo, siendo lo que somos y no otra cosa distinta. Su obra política y de gobierno le mereció el aplauso del mundo entero. En mi caso, le tengo un afecto muy particular a la figura histórica de Don Luis Muñoz Marín, porque además de la admiración que uno desde niño siente, la vida me ha llevado a caminar por esas huellas, Don Luis fue el presidente del Partido Popular, senador y presidente del Senado. Como senador y presidente del Senado, encauzó la legislación que le brindó progreso, tranquilidad y desarrollo económico a su pueblo. Como gobernador, posteriormente, trabajó para que tuviéramos un gobierno que fuera una vitrina de pulcritud y democracia para el mundo entero. En ambas posiciones... Defendió el ELA contra adversarios y correligionarios tanto en Puerto Rico como en los Estados Unidos. Como presidente del PPD, nos legó una institución fuerte, democrática democrática y de principios, que ha servido y continuará sirviendo a muchas generaciones. Y que está próximo a cumplir 85 años de servicio a nuestra gente. Ese es el Partido Popular Democrático. Es significativo que conmemoramos la vida de nuestro fundador hoy, que nuestra institución se encuentra inmersa en un proceso justo y democrático de reorganización de su Junta de Gobierno en apenas una semana, el próximo 26 de febrero. Y posteriormente, el 7 de mayo, seleccionaremos mediante primaria interna la presidencia y las dos vicepresidencias de nuestro partido y aprovecho para reconocer que se une a los trabajos de hoy y a este conmemoración nuestro compañero representante Jesús Manuel Ortiz y también aspirante a la presidencia de este partido en mayo 7 gracias por estar aquí como les señalo este es el tiempo donde estamos reorganizando nuestra colectividad y como todo tiempo donde la meta es servir honestamente requiere de metas claras y espíritu de solidaridad estamos propiciando con esta reorganización la apertura más democrática de la estructura de gobierno interno del partido político alguno en toda nuestra historia. En una semana nuestra Asamblea General expandirá la participación de la Junta de Gobierno de sectores supra representados o no representados a niveles nunca antes vistos. 14 sillas adicionales representando todos los sectores de todas las áreas en Puerto Rico. Y en mayo elegiremos, como dije, nuestro presidente o presidenta por el voto directo del pueblo popular y también la vicepresidencia. Esto también es obra que emana del legado de don Luis Muñoz Marín. Fue él quien nos enseñó que estamos llamados a ser la crasa grande de Puerto Rico. Nuestro deber hoy es que lo seamos en el 2024. Para eso tenemos que asegurarnos que en los procesos venideros de selección y decisión escuchemos las advertencias del bate, de don Luis. Nos enseñó una vez, y ahora se convierte en un refrán que debemos saber, y cito Muñoz, dije hace muchos años que lo único que podría derrotar al PPD sería el Partido Popular mismo. Repito, para que se entienda y se aplique ahora. Dije que hace muchos años que lo único que podía derrotar al PPD sería el Partido Popular mismo. Quien tenga oídos, escucha a Muñoz y se aplique la frase. Es obligación y responsabilidad de todos los populares participar como delegados en la Asamblea General y como afiliados en la Primaria Interna. Estos procedimientos llevados a cabo con aguerrida militancia, profundo respeto y hermanada unidad deben fortalecer nuestra institución.
1: Eso es lo que dice José Luis Dalmao, pero ¿qué dijo Luis Vega Ramos sobre el proceso que se va a llevar a cabo el próximo fin de semana? Vamos a escuchar parte de lo que ocurrió eh, este fin de semana en el Partido Popular.
5: De lo que significa el legado, los valores, los principios de don Luis Muñoz Marín aplicados a la realidad que el Partido Popular Democrático tiene que enfrentar. Hoy estamos haciendo embocadura de la reorganización de nuestras estructuras de liderato interno de cara a la asamblea del 26 de febrero. Por aquí hay muchos compañeros y compañeras, algunos compañeros y compañeras que están aspirando a distintas posiciones, ya se han reconocido dos compañeros que están aspirando a la presidencia, pero reconozco que hay varios compañeros y compañeras que también están aspirando a escaños por acumulación, a escaños por distrito y a escaños por la... 14 organizaciones que van a estar eligiendo su presidencia y vicepresidencia el 26 de febrero. Así es que se hace democracia, trabajando. Así es que se hace democracia, luchando. Así es que se rescatan los pueblos como los rescató Luis Muñoz Marín y su generación allá en el 40 y como nos toca a nosotros y nosotras hacerlo de cara a al 2024. De niño, y con esto culmino la palabra, porque en estricto proceso parlamentario y político, una vez que hable el presidente, la actividad está culminada. Sí rec- quiero recordar lo que para mí ha sido el día más impresionante y más grande de mi vida, y el que yo creo que nos ha convocado a muchos de nosotros y nosotras. Los que lo vivimos y los que lo hemos visto quizás en videos y en películas y en reportajes o hemos leído de él, Que fue el día donde el país le dio gracias y lloró, lloró la partida de don Luis Muñoz Marín para allá, para los primeros días de mayo, creo que fue el 2 de mayo de 1980. A mí en un acto totalmente antidemocrático me levantaron a las 5 ma- de la mañana, a mí y a mi hermana. No nos consultaron ni nos pidieron permiso. Nos dieron... Desayuno, yo pedí café porque ya yo tenía el vicio Y nos pusieron allí en una esquina de barranquitas al lado de la escuela pública A esperar que el bate llegara a su último lugar de reposo y agradecer Un pueblo agradecido en aquel momento lloró al más grande de sus héroes Al principal patriota que trajo al país de la miseria abyecta a la modernidad y que quiso mezclar la poesía con la acción práctica para forjar un país que pudiera pararse en sus propios pies. Hoy, el Partido Popular Democrático, todos nosotros, bajo el liderato y la presidencia ahora de José Luis Dalmau, tenemos esa obligación de como nuestros antecesores y antecesoras, le dieron al país la opción de tener un instrumento que les permitiera ponerse de pie, lo volvamos a hacer.
1: Bueno, por lo menos en esta actividad, tanto Luis Vega Ramos como José Luis Dalmau predicaban, como dice uno, la paz y armonía. La pregunta es, ¿verdaderamente veremos esa paz y armonía el próximo domingo en Trujillo Alto, en medio de la Asamblea de Delegados? Eso está por verse pendientes a la red informativa.
0: Presentamos las condiciones del tiempo para
3: hoy. Hoy lunes espera cielo desoleado a parcialmente nublado. Aguaceros pasajeros se moverán de vez en cuando. Aguaceros breves en la tarde son posibles en el suroeste. Los navegantes pueden esperar oleaje de hasta 7 pies en las aguas mar afuera y pasajes hoy. Las advertencias a operadores de embarcaciones pequeñas expirarán gradualmente durante el día. Vientos del este-noreste de entre 15 a 20 nudos con ráfagas ocasionalmente más altas mantendrán oleaje picado a través de la mayoría de las aguas locales. Existe un riesgo alto de corrientes marinas a través de las playas del norte de Puerto Rico. Este fue el informe del tiempo.
0: La red le informa.
1: Señores, regresamos a la red le informa, el noticiero estelar de la red informativa. Gracias por compartir con nosotros. El fin de semana largo no ha culminado por hoy es día feriado. Y este fin de semana... Se han reportado varios accidentes de tránsito, muchos de ellos con motora, pero también otros accidentes y el denominador común. Aquí hay dos cosas, exceso de velocidad o el consumo de bebidas alcohólicas. Recordamos el fin de semana anterior a este que se habían arrestado casi 97 personas por conducir en estado de embriaguez. Y la pregunta es, ¿qué pasa con la gente que no está tomando conciencia? Tengo en línea telefónica al director ejecutivo de la Comisión para la Seguridad en el Tránsito, Luis Rodríguez. Voy a hablar con él sobre el particular porque por ahí viene la cuaresma, viene Spring Break. Hay más actividades, de hecho, asamblaje en, prox- en las próximas dos semanas. Y pues que uno debe esperar en las carreteras. Saludos. Buenas tardes. Bienvenido. Buenas tardes,
12: buenas tardes a todos los que nos escuchan a través de la red de informativa.
1: Y gracias por compartir con nosotros. Bueno. Continúan los accidentes lamentables en fin de semana. Usted había hecho el llamado y el el llamado de usted ha sido reiterado a a que las cosas, a que las personas tomen las cosas con calma y sobre todo que no mezclen alcohol con conducir. Pero lo que uno se pregunta es ¿por qué en algunos no no crean esa conciencia de de no solamente entender que un accidente no solamente afecta a uno, sino afecta a otros que no tienen culpa? ¿Qué me dice sobre el particular?
12: Ciertamente afecta una puede afectar una vida, pero también puede impactar a una familia completa, y por eso nosotros estamos en la campaña relacionada a la la velocidad que se llama Ya sin prisa, tienes una vida por delante creándole conciencia al conductor precisamente de que cuando estamos conduciendo en la carretera, tenemos vehículos transitando en el medio de la vía pública, pero dentro de los vehículos hay vida y si nosotros, si un conductor decide conducir negligentemente va a atentar contra la vida de esas personas que están eh, responsablemente en en la carretera como bien tú mencionabas, hemos tenido eh, varias fatalidades. De hecho, básicamente, más del 98% de las fatalidades que se han reportado durante este año están relacionadas a la velocidad. Así que por eso nosotros estamos con esta campaña. Eh, nuestros programas comunitarios están haciendo impacto educativo en diferentes áreas de Puerto Rico, donde están entregando material educativo directamente a los conductores, pero adicional a la parte educativa que, que nos corresponde en la comisión, también nosotros estamos apoyando la intervención o la aplicación de ley de las policías municipales y de la policía estatal, donde hemos designado sobre 300 mil dólares para el pago de la hora extra de estos policías. Lo que significa es que la policía, la policía municipal y la policía estatal están haciendo patrullaje preventivo y están haciendo intervenciones para identificar a estos conductores que no respetan los límites de velocidad y conducen negligentemente en la carretera.
1: En este caso, eh... Las campañas continúan por parte de ustedes y por parte de la Policía de Puerto Rico, a pesar de que siguen reportándose accidentes. Si vamos a comparar lo que está ocurriendo este año con lo ocurrido el año pasado, ¿cuál ha sido el cambio?
12: Pues Mira, hasta el viernes está, estábamos en 38 fatalidades. estamos en más uno comparado con el año pasado. Sin embargo, nosotros entendemos que este número va a continuar eh, bajando. Eh, nosotros tenemos que resaltar que el año pasado nosotros cerramos con 71 fatalidades menos. Fuimos la única jurisdicción en los Estados Unidos con reducción en fatalidades. De hecho, ha sido el año de menos muertes en las carreteras cuando comparamos con los pasados cinco años en Puerto Rico. Así que eh, se afianzó okay, lo que es la conducta de seguridad vial. Y por eso eh, estamos siendo bastante reiterativos y bastante intensos en cuanto a las campañas de la Comisión. Y, sobre, y la policía, por supuesto, está también siendo eh, un plan bastante agresivo de patrullaje y de intervenciones para reducir esas fatalidades, porque se ha demostrado en los datos uh-huh. que a mayor intervención policíaca hay reducción en fatalidades. Todos recordamos en, en verano del 2021, cuando aumentaron las fatalidades de motora y, y a final de julio, la policía comenzó con un plan agresivo de intervenciones policíacas con eh, a motociclistas que estaban conduciendo negligentemente y vimos cómo ese número de fatalidades se redujo significativamente en el me- a mediados de- del mes de agosto del 2021. Así Igualmente, tuvimos reducción de fatalidades el año pasado y también la- las intervenciones policíacas a conductores ebrio aumentó sobre mil, por encima de los arrestos que habían hecho en el 2021. Así que eh, nosotros en la comisión hacemos nuestra parte educativa, estamos innovando en las estrategias que utilizamos para llegar a los públicos, pero de igual manera también las policías municipales y la policía de Puerto Rico están haciendo su parte con, en cuanto a la aplicación de ley y ese trabajo en conjunto es lo que yo estoy seguro que va a tener resultado de poder nosotros cerrar el 2023 con reducción de fatalidades al igual que lo hicimos en el 2022.
1: En cuanto a lo que tiene que ver con el uso del cinturón de seguridad y el uso del celular mientras se conduce, ¿cómo ha cambiado esto en los últimos meses?
12: Mira, en cuanto al uso del cinturón de seguridad, nosotros en la comisión eh, hacemos un, un análisis, eh, ¿verdad? Un, un estudio estadístico, que al igual que operacional, de cómo ha ido el progreso del uso del cinturón de seguridad, al igual que el uso del asiento protector, que entran dentro del mismo programa en la comisión. Y de ese estudio estadístico y observacional que se hizo, pues resaltó que más del 90% de los puertorriqueños está utilizando correctamente el cinturón. De hecho, eh, cuando nosotros compartimos el dato con el gobierno federal, es un número eh, que compara grandemente con otra, otros estados, donde realmente pues todavía están eh, delineando estrategias y proyectos para aumentar el porcentaje del uso del cinturón en, su, en sus jurisdicciones en Puerto Rico, gracias a Dios pues, eh, al parecer pues la, el, o al parecer no, los datos demuestran que las campañas de la Comisión han sido efectivas en cuanto a este aspecto
1: En este caso tomando en consideración que han sido efectivas, todavía tal vez el, lo que ha sido un poquito más cuesta arriba es lo que tiene que ver con el alcohol y conducir
12: Sí, el reto mayor que, que, que tenemos es con, con la velocidad Así que, eh, porque básicamente las la campañas, eh, o la, los choques de, que hemos, se han reportado y las fatalidades, casi todas están relacionadas al tema de la, de la velocidad. Así que, es lo que nosotros, pues, obviamente, vamos a darle mucha prioridad y vamos a darle mucha importancia eh, durante este año eh, los, a los conductores ebrios, pues, se están haciendo las intervenciones, estamos... Eh, desarrollando diferentes eh, tipos de iniciativas, como por ejemplo en, en el, a, a principios de enero que lanzamos en conjunto con Responsability.org la aplicación Virtual Bar que le da una opción a todos los conductores a que si están eh, consumiendo bebidas alcohólicas están midiendo ¿no? en promedio el porciento de alcohol en, el, en la sangre. Así que, eh, pero ciertamente el tema de los conductores que están conduciendo a exceso de velocidad eh, pues representa un reto para nosotros y por eso eh, estamos en esta campaña que se tiene hasta el 26 de febrero y espera yo, entendemos, no no estaba planificado eh, que la, la repitiéramos durante el, el año, sin embargo, dadas las circunstancias y el dato que estamos viendo, pues estamos considerando eh, volver a, a lanzarla, a repetir la campaña de velocidad eh, más tarde en el año.
1: En cuanto a las motoras se refiere, hemos visto muchos accidentes de motora. Y, y también la eh, Ford Tracks y, y vehículos que se supone que no transiten en las carreteras. ¿Cómo están atendiendo esto?
12: Pues mira, en cuanto a lo que tiene que ver con los motociclistas, eh, ciertamente en los, últimos, en los últimos fines de semana hemos visto eh, varias cosas relacionados a motora. Nosotros estamos en conjunto con el Departamento de Transporte y Obras Públicas. Y comenzamos en, en diciembre de hecho unas, unos, una, unos impactos educativos donde estamos orientando a los motociclistas de cómo conducir correctamente de cómo de la vestimenta correcta que deben utilizar para protegerse si ocurre algún choque pero todos sabemos que eh, los motociclistas cuando están en la carretera tienen que tener un endoso de motora o sea, además de la licencia de conducir tienen que tener un endoso de motora que se eh, saque en fresco y que conlleva dos dos eh, exámenes, ¿no? uno teórico y uno práctico, y es la única manera que tiene el motociclista de poder obtener unas adicciones adicionales de cómo manejar la motocicleta en circunstancias que, que se salen de, de, de control. ¿no? Así que eh, nosotros vamos a continuar. El, el último que se hizo fue en San Germán, donde participaron sobre 200 motociclistas y se entregaron sobre 200 en doso. Así que fue bastante exitoso ese impacto. Y así vamos a continuar en diferentes áreas en Puerto Rico, porque lo que queremos es que el motociclista sea el cumplimiento de la ley, pero que también que conozca eh, esa destreza, que tenga esa destreza de cómo manejar la motocicleta en circunstancias que son inesperadas, y así de esa manera evitar que pues, pierdan la vida en la calle. En cuanto a la estadística, al día de hoy han ocurrido cuatro fatalidades de motociclistas. Cuando comparamos con el año pasado, estamos en menos cuatro. Así que tenemos una reducción en ese renglón y queremos que continúe de esa manera.
1: Vamos a estar pendientes a lo que ocurra en este sentido. Agradezco el que haya compartido con nosotros. Buenas tardes. Gracias a ustedes y muchas bendiciones El director ejecutivo de la Comisión para la Seguridad en el Tránsito, Luis Rodríguez, así están las carreteras. Vamos a ver qué pasa eh, en este sentido y si de alguna manera... Se le puede poner cascabel al gato en cuanto a tanta muerte en las vías de rodaje. Ustedes pendientes a la red informativa, que definitivamente vamos a continuar con este tema. La red le informa. Cuando regresemos, vamos a más noticias del ámbito policial, y mucho más en esta edición de hoy, lunes, día feriado de Noticiero Estelar de la Red Informativa.
0: La red le informa.
1: Señores, regresamos a la red le informa. Somos el Noticiero Estelar de la Red Informativa. Edición de hoy, lunes, día feriado. Gracias por compartir con nosotros. Vamos a más noticias del ámbito policíaco. Una persona se encuentra en condición grave luego de haberse visto involucrada en un accidente con motora ocurrido ayer domingo en la tarde en el barrio Bonavista de Morovis es Wanda Vázquez, directora de la oficina de prensa de la policía en Moro en Arecibo, que nos trae detalles en vivo. Saludos, buenas tardes. Sí, gracias. Muy buenas tardes. Pues eh, hubo un accidente con motora de
13: carácter grave que se investigó aproximadamente eso de las 4:44 y 44 de la tarde. Esto ocurrió en la carretera 6634, a la altura del kilómetro 0.3 del barrio Buenavista del pueblo de Morovi. La información que tenemos de que la joven Kesla Otero Rodríguez, de unos 23 años de edad y residente de este mismo municipio, condució una motora que se desconoce al momento la marca y modelo. Esta perdió el control de su volante cayendo al pavimento resultando con lesiones de cuidado grave y fue transportada hacia centro médico de Río Piedra en condición de cuidado. El agente Joel Ortiz Rosado de la División de Patrullas de Carretera
1: de Manatí investigó en unión al fiscal Luis Pegas. Esa es La información que tenemos hasta el momento. Gracias por la información, buenas tardes. Igual. Gracias, era Wanda Vázquez, oficial de prensa de la Policía en Arecibo del Norte. Vamos al oeste de Puerto Rico, vivo de Milagro se encuentra un hombre de 39 años que fue herido de bala, esto en el sector el litoral, la 102 en Mayagüez, cerca al residencial. El Carmen, la información la tiene Lorraine Mercado, oficial de prensa de la policía en el oeste. Saludos, buenas tardes. Mm, buenas tardes. Agentes acritos del distrito
13: de Mayagüez investigaron a eso de las 5 seis y quince de la tarde de ayer una querella de herida de bala hechos ocurridos en la carretera 102 en el sector, el litoral del mencionado municipio según alejo, alegó el perjudicado de 39 años que salía de residenciar el Carmen y al pasar frente a la escuela segundo Ruiz Belvis en Mayagüez se le acercaron tres individuos con armas largas y enmascarados le indicaron que se detuviera cuando escuchó unos disparos se percata que estaba herido, acto seguido al del lugar hacia un negocio del área Por estos hechos, el perjudicado fue transportado en ambulancia a una institución hospitalaria del área donde fue atendido por el médico de turno, quien diagnosticó que éste presentaba heridas de bala en su muñeca izquierda y cadera izquierda con entrada y salida. Al momento, su condición es estable. Al lugar, se personaron los agentes Luis Montalvo Baez de Servicios Técnicos y el agente Samuel Pardo Marrero, quien se hizo cargo de la correspondiente
1: investigación. Sería todo por la tarde de hoy. Gracias por la información. Buenas tardes. Buenas tardes. Gracias, era Loray Mercado, oficial de prensa de la policía de Mayagüez. Del oeste, vamos a la zona noreste de Puerto Rico, porque señores, una persona fue asesinada en la avenida Valdoriotti frente a la Panadería España, o cercano a la Panadería España. Esto es la zona de Isla Verde, Carolina. También. Eh, arre- bueno, radicaron cargos criminales contra una persona, específicamente un hombre de 37 años, aparentemente, por un incidente ocurrido en el Econo de Trujillo Alto. Aparentemente, en medio de una discusión, le disparó otra persona, ocasionándole la muerte en el lugar. Y seis personas fueron arrestadas en medio de un operativo en el residencial Catañito Gardens. También ocuparon armas en el operativo. José Catalano, oficial de prensa de la Policía en Carolina, con detalle. Saludos, buenas tardes.
14: Saludos, buenas tardes. Saludos a los que escuchan. Ese es correcto, Ariaga. Una muerte violenta fue reportada en horas de la mañana de la madrugada de hoy. Agentes adscritos al precinto de turística se, encuent- se encontraron investigando una muerte violenta ocurrida en la carretera PR26 en la Valdorete de Castro, frente a la Panera de España, en Carolina. Según información preliminar, una llamada al precinto alertó a la policía sobre una agresión grave. Al llegar los agentes a la escena encontraron en el interior de un vehículo el cuerpo de un hombre el cual presentaba una herida de bala en la cabeza la gente de no Pizarro ha escrito la de homicidios del Cuerpo de investigación Criminales de Carolina en unión al fiscal Maite Flores se hicieron a cargo de la investigación. Además se nos informa que en la PR26 a la actual kilómetro 6.1 en dirección de Carolina a San Juan ya se encuentra abierta la libre de tránsito. Por otro lado, una radicación de cargos por asesinato en Carolina el agente karma Daniel ha escrito la edición de homicidios del Cuerpo de Investigaciones Criminales de Cania bajo la supervisión del agente Sergio Vidro. Informó sobre la adecuación de cargos criminales contra Juan Carlos Rivera Quijano, de 37 años. Su de investigación, que en horas de la tarde del sábado 18 de febrero del 2023 se arrestó a Rivera Quijano, ya que luego de tener una discusión con Aníbal Ocasio González, de 47 años, en los preos del estacionamiento del supermercado Econo, en Trujillo Alto, ubicado en la carretera 852, le realizó varios disparos con su arma de fuego, ocasionándole la muerte en el lugar. Este caso fue consultado con el fiscal Omar Barroso, de Fiscalía de Carolina, quien ordenó la erradicación de cargos criminales por asesinato en segundo grado, artículo 93. Artículo 6.14 de la Ley de Armas de Puerto Rico y artículo 249, riesgo a la seguridad pública por disparar un arma de fuego. Posteriormente, la evidencia se presentó ante la juez Gay Marrero del Tribunal de Carolina, quien, luego de escuchar la prueba, determinó causa aprobable, señalando una fianza de 100 mil dólares. Rivera Quijano prestó la misma mediante un fiador privado, quedando en libertad. Y la vista primera fue pautada para el 1 de marzo del 2023, para en el Tribunal de Carolina. Por otro lado, también en la tarde de ayer, a eso de las 4 y 30 de la tarde, surgió una persecución policíaca en el área de residencial Catañito Gardens, esto ubicado en Carolina, luego de que se recibió una llamada anónima al cuadro telefónico del centro de mando, indicando que seis personas entraron al lugar armados fuertemente armados ahí los este, agentes del Precinto Carolina Sur se presentaron al lugar de la escena del lugar de residencial y se percataron de estos individuos armados donde luego se este, se realizó una persecución y luego de varios minutos y se, de investigación se logró el arresto de seis personas donde a ellos ahí en la escena se ocupó dos armas de fuego pistola ...y un sinnúmero de municiones... ...este, en el día de hoy... ...en horas de la mañana... ...se estará consultando el caso... ...con el fiscal de turno... ...para posible erradicación de cargo correspondiente...
1: ...gracias por la información, buenas tardes...
14: Seguro aquí siempre a la ordenariga.
1: ...gracias, era José Catalán ...oficial de prensa de la policía en Carolina... ...de la zona noreste, vamos al sureste de Puerto Rico... ...una persona murió este fin de semana... ...en un accidente de tránsito ocurrido... ...en la carretera 15, esto en el barrio Palmas Alta sector El Conuco de Guayama... La información la tiene Alexandra Negrón, oficial de prensa de la Policía en el sureste. Saludos, buenas tardes. Buenas tardes. ¿Qué información tenemos?
9: Agentes adscritos al distrito de Guayama investigaron durante el día de ayer un choque de auto fatal con persona pillada en la carretera 15, kilómetro 4.7, en el barrio Palmas Alta, sector El Conuco, en Guayama. Según se informa, una llamada al sistema de emergencias 911 alertó a la policía sobre un choque de auto con persona pillada. Al llegar el patrullero, encontró el cuerpo de un hombre sin signos vitales dentro de un vehículo volcado. Este caso se continuará
13: investigando.
1: Muy buenas tardes. Y buenas tardes para usted también. Gracias, era José Catalán, oficial de prensa de la policía en Carolina del Noreste. Vamos a la zona centro oriental de Puerto Rico. Dos personas se encuentran vivas de milagro luego de haber sido heridas de bala. Un incidente ocurrido este fin de semana en el residencial Colinas de Juncos, Iliana Echevarría, oficial de prensa de la Policía, con detalles. Saludos, buenas tardes.
9: Saludos, muy buenas tardes. Agentes adscritos al distrito de Juncos investigaron en horas de la tarde de ayer una agresión grave ocurrida en las inmediaciones de residencial Colinas en el mencionado municipio. Según el informe preliminar, una llamada a través del sistema de emergencias 911 alertó a la policía sobre la agresión. Al llegar los agentes al lugar, encontraron un vehículo Toyota Modelo Corolla de color verde con varios impactos de bala. Referente a estos hechos resultaron heridos de bala dos hombres, identificados como Denis Emir Montalvo Vega, de 23 años, y Luis del Valle García, de 29 años, quienes fueron transportados hacia la sala de emergencias de un hospital del área y al momento se desconoce la condición de salud de ambos. El agente Marcano, adscrito a la División de Agresiones del Cuerpo de Investigaciones Criminales de Caguas, se hizo cargo de esta investigación.
1: Gracias por la información. Buenas tardes. Buenas tardes. Gracias, era Eliana Echevarría, oficial de prensa de la policía en Caguas de la zona centro oriental. Vamos a la zona este de Puerto Rico porque en condición de cuidado se encuentra una persona que se vio involucrada en un accidente de tránsito. Esto antes del peaje de Fajardo a Ceiba. Lo cierto es que la persona que provoca el accidente le hicieron la prueba de alcohol y arrojó .21 centésimas de alcohol en la sangre. Está en tremendo problema precisamente por la prueba. Además, este fin de semana una persona murió ahogada. Un hecho ocurrido en Culebra. La información la tiene Marcos Rivera, oficial de prensa de la Policía de Humacao. Saludos, buenas tardes.
15: Sí, buenas tardes. Tenemos que un accidente de, de auto de carácter grave fue reportado a través del sistema de emergencia 911 a eso de las dos y 31 de la madrugada de hoy, lunes, en hecho ocurrido en la en la carretera PR53 en el kilómetro 3.1 ...antes del peaje de Fajardo a Ceiba... ...según la información preliminar... ...mientras el conductor del vehículo Toyota Sayo ...modelo XB... ...color gris, identificado como Xavier Caraballo Arzón ...de 28 años, transitaba por dicha carretera... ...al llegar al kilómetro 3.1... ...sin tomar las medidas de, de precaución... ...impactó por la parte delantera... ...a la parte posterior del vehículo Smart... ...color gris, el cual era conducido por... águedo Elías Rivera García... Debido al impacto, Rivera García recibió heridas de gravedad siendo transportado por paramédicos al Centro Médico de Río Piedra y se le practicó la prueba de alcohol a Caraballo son arrojando el mismo 0.021 centésima. de alcohol en su organismo, el cual este caso fue citado posteriormente y el mismo fue investigado por la agente Araceli Santana, adscrita a la División de Autopistas Ceiba, bajo la supervisión del sargento Ramón Muglier, quienes se hicieron cargo de la investigación. Y por otro lado, tenemos que en horas de la tarde de ayer, se reportó un incidente desgraciado donde una persona falleció ahogada en la playa Flamenco, en el municipio de Culebra. Según se informó, se recibió una llamada al sistema de emergencia 911 indicando sobre un caso médico, y al llegar la policía, encontró el cadáver de, de un hombre identificado como Edward Melvin Hunt de, desde 74 años y residente del estado de Ohio, el cual no presentaba signos vitales, y y este fue, fue atendido por paramédicos en el lugar. Agente adscrito al distrito de Culebra investigaron este incidente.
1: Gracias por la información. Buenas tardes. Buenas
15: tardes. La red le informa.
1: Señores, nos vamos a una pausa. Regresamos en breve a la parte final del noticiero estelar de la red informativa.
0: La red le informa. Bueno,
1: señores, regresamos esta vez a la parte final del noticiero estelar de la red informativa de Puerto Rico. ¿Cómo está Estados Unidos? ¿Cómo está el mundo a esta hora de la tarde? Vamos en vivo a La Voz de América, que nos tienen un resumen completo sobre lo más importante acontecido en el ámbito nacional e internacional.
16: El presidente Joe Biden visitó Kiev en un hecho que marca historia debido a que es la primera vez que un mandatario estadounidense visita una zona de guerra donde no hay tropas estadounidenses, pero además brindando un irrefutable respaldo moral y material al presidente Volodymyr Zelensky y a Ucrania por todo el tiempo que sea necesario y se hizo precisamente cuando esta semana se cumplirá un año de la invasión no provocada de rusia a esta nación luego de colocar una ofrenda floral junto al presidente Zelensky al frente del memorial de los ucranianos caídos en esta guerra el mandatario estadounidense se reunió a puerta cerrada con su colega y miembros de su gobierno para luego juntos ofrecer declaraciones a la prensa
17: lo As recuerdo vividamente porque le pregunté Señor presidente, ¿qué puedo hacer por usted? ¿Cómo puedo ser de ayuda? Y recuerdo lo que me dijiste y cito Reúna a los líderes del mundo, pídales que apoyen a Ucrania Y también dijiste que no sabías cuándo podríamos volver a hablar En esa noche oscura, hace un año El mundo estaba literalmente preparándose para la caída de Kiev Tal vez incluso el final de Ucrania Parece que hace mucho más de un año Y un año después, Ucrania prevalece La democracia está aquí. Los estadounidenses están contigo y el mundo está contigo.
16: El presidente Biden prometió armamento adicional por valor de 500 millones de dólares, además de sanciones más estrictas contra Rusia. Por su parte, el presidente Zelensky le dijo a Joe Biden que su visita era una señal de apoyo extremadamente importante para todos los ucranianos y remarcó.
11: Gracias al presidente de Estados Unidos por apoyar nuestro trabajo en la restauración de la justicia más específicamente en la estela de todas nuestras instituciones en esa área y creemos que no hay alternativa al establecimiento de este tribunal especial para crímenes de guerra
16: el aniversario tiene ahora un significado más que simbólico al convertirse en lo que para las naciones aliadas en occidente es la principal motivación para la fase más mortífera de la guerra Y luego de esta visita sorpresa, el presidente Biden viaja hacia Polonia y desde Varsovia, nuestra colega Celia Mendoza, enviada especial de La Voz de América, nos reporta sobre la importancia de este viaje
18: barricadas metálicas fueron instaladas en los alrededores del palacio presidencial polaco en varsovia donde este martes el mandatario estadounidense joe biden se reunirá con el presidente de polonia Andrzej duda en una visita que marca el primer año de la invasión rusa a ucrania esta es una nueva oportunidad para reiterar su apoyo al pueblo ucraniano y para enviar un mensaje de unidad de la otan explicó a la voz de américa el doctor Piotr ukachevich analista de seguridad internacional del instituto política inside este experto en internacionales estuvo presente en el discurso que dio el presidente biden en 2022
0: creo que afirmará que occidente está unido por supuesto bajo el liderazgo de los estados unidos el líder del mundo libre así que ese es el mensaje principal
18: según el doctor ucas otro de los temas fundamentales será nuevamente dejar claro quién es el agresor en este conflicto armado
0: Speech. El discurso enfatizará la importancia de la democracia del Estado de Derecho, de las regulaciones internacionales, de las leyes internacionales que Rusia violó.
18: Justamente, este fue el epicentro del mensaje que envió la vicepresidenta estadounidense Kamala Harris
19: en la Conferencia de Seguridad de Munich. Estados Unidos ha determinado formalmente que Rusia ha cometido crímenes contra la humanidad y les digo a todos los que han perpetrado estos crímenes y a sus superiores que son cómplices de estos crímenes.
18: Acusaciones que niega Rusia y su canciller Sergei Lavrov, así como el mismo hecho de haber iniciado el ataque militar contra Ucrania. En medio de las tensiones, el presidente Biden también se reunirá el miércoles antes de su regreso a Washington con los líderes del denominado Bucarest 9, conformado por Bulgaria, la República Checa, Estonia, Lituania, Latvia, Hungría, Polonia, Rumania y Eslovaquia. Celia Mendoza, Voz de América, Varsovia, Polonia.
17: Por otra parte, y luego de un encuentro entre los altos diplomáticos de Estados Unidos y China, las relaciones entre ambas potencias, lejos de mejorar, continúan tensas. Informa Judith Martín Rodríguez.
20: Se inicia una semana más en la que la diplomacia estadounidense trabaja sin descanso en medio de un agitado panorama internacional marcado por la invasión rusa en Ucrania, los recientes sismos que devastaron parte de Turquía y Siria, así como el constante deterioro de las relaciones bilaterales entre Estados Unidos y su principal competidor, China. En este contexto, el secretario estadounidense de Estado, Anthony Blinken, aprovechó su participación durante el fin de semana en la Conferencia de Seguridad de Múnich para reunirse con su homólogo chino, Wang Yi. En un encuentro que sigue a la disputa entre la administración Biden y el gobierno de Xi por la presencia de un supuesto globo espía chino en cielo estadounidense que fue derribado por cazas estadounidenses, el representante de la diplomacia china no ofreció sus disculpas. Por su parte, el secretario Blinken dejó claro que desde Washington no tienen dudas de que las intenciones de China eran vigilar militarmente a Estados Unidos y en entrevista con la cadena de noticias ABC, Blinken señaló otra inquietud y apuntó a la alianza entre China y Rusia.
17: China se ha comprometido a brindar apoyo retórico, político y diplomático a Rusia, pero tenemos información que nos preocupa que estén considerando brindar un apoyo letal a Rusia en la guerra contra Ucrania y era importante para mí compartir muy claramente con Wang Yi que esto sería un problema grave.
20: En tanto desde Pekín ya han reaccionado a estas declaraciones y el portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores Wang Wenbin aseguró que Estados Unidos no está en posición de hacer demandas a China y con firmeza aseguró que no permitirán que Estados Unidos coaccione los lazos entre China y Rusia. Judith Martín Rodríguez, Voz de América.
17: El expresidente de los Estados Unidos Jimmy Carter de 98 años de edad, quien ha padecido serios problemas de salud en los últimos años, renunció a recibir tratamiento médicos adicionales y optó por los cuidados paliativos en su casa en Georgia. La información fue confirmada vía Twitter por la organización que lleva el nombre del exmandatario demócrata citando textualmente. El expresidente Carter decidió pasar el tiempo que le queda en su casa con su familia y recibir cuidados paliativos en lugar de una intervención médica adicional. La decisión fue tomada por el grupo de médicos que atendió al expresidente y su familia y fue transmitida a través de un comunicado enviado por las personas más cercanas al político estadounidense en el que se pidió privacidad y agradecieron las preocupaciones y las muestras de cariño expresadas por los seguidores del exmandatario, que en este momento es el presidente vivo más longevo de la historia estadounidense. En los últimos años, el político nativo de Georgia sufrió una serie de problemas de salud, incluida una forma agresiva de melanoma que se extendió a su hígado y cerebro, enfermedades que fueron tratadas exitosamente. En agosto de 2015, se le extirpó una pequeña masa cancerosa de su hígado y al año siguiente, los médicos anunciaron que no necesitaba más tratamiento ya que un fármaco experimental había eliminado cualquier signo de cáncer. James R. Carter Jr., nacido en Plains, Georgia, fue el presidente número 39 de los Estados Unidos. Gobernó el país entre 1977 y 1981. También se desempeñó como gobernador y senador del estado de Georgia, desde donde se opuso fuertemente a la segregación racial y apoyó el movimiento de los derechos civiles. Y en 2002, su trabajo social y filantrópico le permitió recibir el prestigioso Premio Nobel de la Paz.
16: El presidente de México se niega a entregar la presidencia de la alianza del pacífico al gobierno del perú porque según dijo lo considera espurio y anticipó que consultará con otros países miembros sara pablo en el reporte
19: la crisis política en perú impactó en el funcionamiento de uno de los mecanismos de cooperación entre los países la alianza del pacífico conformada por chile colombia méxico y perú y es que a mediados de diciembre del 2022 todo estaba listo para que en una cumbre a realizarse en Lima, México entregara la presidencia pro a Perú. Sin embargo, horas antes de la fecha de la cumbre, estalló el conflicto en el que Pedro Castillo fue depuesto y encarcelado, y todo se pospuso. A poco más de un mes, la nueva presidenta de Perú, Dina Boluarte, reclamó al mandatario mexicano Andrés Manuel López Obrador, quien ha expresado su apoyo a Pedro Castillo, que no haya entregado en enero la presidencia solo por cuestiones políticas, con lo que dijo afecta a las comunidades de los países miembros. El presidente de México respondió que consultará a las naciones integrantes del Grupo de Río.
11: ¿Qué hacemos? Porque yo no quiero entregar a un gobierno que considero espurio que decidan los miembros del Grupo de Río. Si ellos dicen entreguen la presidencia, pues... Lo hacemos, pero sí voy a hacer la consulta, porque además yo no quiero legitimar un golpe de Estado. No lo podemos hacer. Eso es contrario a las libertades, es contrario a los derechos humanos y es antidemocrático. Con nosotros no cuentan en eso.
19: Y es que el presidente López Obrador sostiene que Castillo fue víctima de un golpe de Estado técnico, un acto ilegal antidemocrático en el que no se respetó la voluntad del pueblo de Perú. Sara Pablo, Voz de América. Ciudad de México
0: La red le informa
1: Bueno señores, enganchamos los guantes, regresamos mañana martes a la hora acostumbrada con nuevamente a través de cumbre de éxitos 1530 de X61, de Radio Grito y de Red 93, que son las emisoras que forman parte de la red informativa de Puerto Rico le vamos a llevar a ustedes resumen de noticias de mayor credibilidad en el país, hasta entonces que la pasen bien